0: Buenas noches, como todos los miércoles, aquí nos reunimos eh, a través de la pantalla y a través de las ondas de Radio María Colombia, que a esta hora, por ejemplo, se conecta con las 19 emisoras comunitarias de la diócesis de Zipaquirá. Entre tantas horas, otras, otras emisoras, saludamos al padre Luis Ángel Boyacá, eh, director de comunicaciones de la pastoral de de la Dios, de comunicaciones de la diócesis de Zipáquira a todos ustedes muy buenas noches gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros haciendo iglesia porque escuchar Radio María es hacer iglesia pues muy bien hemos visto que ya en muchos países se ha estrenado la película de Eduardo Verástigue sobre esta explotación de nuestros niños Sounds of Freedom, Sonidos de Libertad con Jim Caviezel. Pues tan necesario. A veces estamos como tan entretenidos en otras cosas, vemos de pronto en el día a día que vivimos como hipnotizados, como que estuviéramos como pensando solamente en nosotros. Pues qué bueno que ahora estuviéramos permanentemente orando por nuestros niños y no porque haya salido la película. Que sea la película una excusa para que oremos más por nuestros niños. Hay veces son las 10 de la noche, 11 de la noche y vemos en eh, las calles niños solitos, niños muy jovencitos que andan como solitos por ahí caminando. Pues les voy a dar unas pequeñas estadísticas. Colombia es el país número uno. Oigan esto, en prostitución infantil a nivel mundial. Es una historia muy triste que debemos cambiar todos unidos orando por el fin de estas mafias de maltrato infantil, de comercio de niños. Es increíble que en pleno siglo XXI todavía estemos mirando estas estadísticas. Apartado, en el barrio Ortiz, qué cantidad de prostitución infantil. Ojalá si nos están oyendo en Urabá, a quienes queremos mucho, porque Urabá es símbolo de esperanza. Con, recordemos que Juan Guillermo Cuadrado y Caterin um, Ibarwen. Eh, marín, bueno una cantidad de deportistas representan esta región, científicos eh, académicos gente que ha luchado por la paz pues teníamos a la hermana Carolina hace unos programas acá que ha trabajado con cientos de familias víctimas de la violencia pero Urabá es más que violencia Urabá es una belleza insondable para los que no conocen, los invito a que ojalá algún día puedan viajar a Paltado, hermosísimo, Necoclí, la gente de Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Trigana Capurganá, Turbo, el distrito portuario de Turbo, Mutatá, Carepa, bueno, de ahí para abajo, Brisas, eh, Del Darién, eh, Acandí, Unguía, no, ustedes no saben lo que se pierde a ustedes es una belleza nuestro un saludo a la gente de ríos y de ahí para abajo, imagínense ustedes jurado, bueno, eso ahí hasta llegar a quito eso, eso es muy lindo por el atrato nuestra Colombia es muy linda pero tenemos que unirnos todos por el fin de, de, de esta prostitución infantil eh, nos contaba un funcionario del ICBF que lo que es Melgar, Girardot, Anapoima y esta zona tan turística se llama eh, una zona de turismo de prostitución infantil. En, en Cartagena es terrible lo que se ve de prostitución infantil. En el Chocó, en el Guaviare, en el Caquetá sin decir que la zona centro Chía, Cundinamarca, Zipaquirá, y Cajicá, Tabio, Tenjo, hay unas mafias increíbles de prostitución infantil. Pues nuestra mejor arma, el Santo Rosario, el ayuno, la Santa Eucaristía. La iglesia tiene una cantidad de armas, ...para batallar contra el mal... ...y qué mejor tesoro que la unidad... ...por eso hoy estamos trabajando... ...en el tren por la vida... ...luchemos para que nuestros niños... ...no sean prostituidos... ...el cruce de la paz... ...allá en Zipaquirá, ...hay prostitución infantil... ...si alguien nos está oyendo... ...vamos a unirnos por este proyecto... Las niñas de la paz, vamos a llamarlo así, los invito a que oremos por los niños de la paz, en el cruce de la paz en Zipaquirá, nos acostumbramos a ver prostitución por muchas partes en el centro de Bogotá y nos quedamos callados, guardamos silencio, en San José del Guaviare decíamos en las fiestas, nos parece normal a los niños darles trago para que aprendan a ser machos, para que aprendan desde pequeñitos lo que es bueno. Y los ponemos a bailar reggaetón en unas ropas eh, que no son para niños. Estos programas de horario triple A en la Televisión Nacional, donde ponen a los niños a cantar música de cantina, pues hacemos un llamado a todos aquellos que promueven esta hipersexualización de los niños para que paremos. No hay nada más bonito que ser niño y el niño jugar con otros niños, juegos de niños. Entonces, nos decía la mano derecha del Papa, el cardenal Michael Cherny, prefecto para el Dicasterio Social Integral de la Iglesia, que en Italia se estaban reuniendo en pequeños grupos. El Padre Humaña, el obispo de, de Zipaquirá el Monseñor Héctor Cubillos nos han hablado y el Padre mañana nos habló muchísimo de las pequeñas comunidades. Entonces, ¿por qué no nos unimos en pequeñas comunidades a defender a nuestros niños, a los que están por nacer? Absurdo en un país que ha vivido un conflicto armado de más de 50 años, pues que sigamos matando a los niños en los vientres de las mamás. Ahí nos llamaremos potencia de la vida. Y por eso, hoy tenemos, estamos saldando deudas. Y hoy tenemos aquí, en los estudios de Radio María, a distancia, en los micrófonos, a Diana Gutiérrez, una bogotana, provida, que ha trabajado incansablemente por la defensa del niño por nacer. Así que, Diana, muy buenas noches y gracias por aceptar este llamado de Radio María Colombia. Muy buenas
1: noches, Francisco, y les doy un saludo a todos los oyentes de Radio María. Eh, lamentablemente estaba escuchándote la introducción y tenemos que decir que eh, a Colombia lo venden en el mundo con un plus en el mundo del turismo invitan y promueven el turismo para que los que vengan a Colombia puedan tener eh, este tipo de, 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 de actividades con nuestros niños. Y lamentablemente, esto también es promovido muchas veces desde los mismos hogares. Esto está en cabeza de redes organizadas, de hoteleros, de transportadores, y nuestros niños, pues... Ya podrán imaginarse las consecuencias emocionales de un niño cuando empieza a darse cuenta que los padres, que son los llamados a protegerlo, los están usando, los están comercializando. Es un drama, es un drama tremendo lo que estamos viviendo a nivel nacional con esto del, del turismo sexual infantil. Así y es. ese es otro ataque contra la vida, ¿no?
0: Así es. Así es y miren que hay movimientos como el que vamos a ver ahorita con Diana eh, que han trabajado incansablemente por la defensa de la vida así que pues mil gracias por aceptar el, el llamado Diana y cuéntanos un poquitico dónde nace y en qué año nace y cómo se llama el movimiento que tú coordinas aquí en Colombia.
1: Bueno, el movimiento se llama Panis Vite, y este movimiento, el nombre eh, está en latín, es parte del testimonio, eh, traduce pan de vida. Eh, este movimiento nació como respuesta a un llamado que el Señor nos puso en el corazón en un día del Corpus Christi, mientras eh, hacia, hacia, eh, recibíamos, asistíamos a una eucaristía en esa festiva eh, eh, que estaba presidida por nuestro director espiritual que es el padre Robert Sánchez entonces eh, como parte de, de, del testimonio les quiero contar que ese día eh, yo salí de, de la Eucaristía me senté en la computadora a escribir todo el proyecto todo lo que estaba en mi corazón y el nombre yo lo recibí en español pero pasó una cosa muy particular y fue que cuando yo empecé a, a, a buscar, también a consultar en internet, les quiero contar que no había todo lo que está todo lo que lo que se denominaba pandemia. no era católico. <ríe> sí, o sea, todas las instituciones, todas las organizaciones, todas eran de nuestros hermanos esperados y sentí en mi corazón eh, que debíamos colocarlo en latín porque es la, la, en la, en la lengua materna de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, eh, por eso se llama así, aunque también a muchas personas les ha llamado mucho la atención que una, que una fundación provida eh, pues tuviera ese nombre. Pero con el tiempo... Con el tiempo, eh, el Señor se ha ido de, encargando de mostrarnos por qué eh, 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 nuestra organización, nuestra fundación se llamaba Pan de Vida, porque Él quería colocarle así. El logo, nuestro logo es un, un, una custodia que tiene tres rosas que representan a la Santísima Trinidad y en la parte de, de la base hay otra rosita que representa a la Virgen también sosteniendo todo el proyecto. Entonces empezamos a caminar con este proyecto, eh, pero fueron, se fueron dando simultáneamente varias cosas, y una de ellas es que eh, empezamos a, a hacer un discernimiento, un discernimiento en una parroquia de Súa, Nuestra Señora de Fátima invitamos a un grupo de personas de, de mucha oración, eh, y ese discernimiento lo empezamos a hacer ante el Santísimo Sacramento, porque... Eh, pues hay muchas cosas que uno que se parecen muy buenas uno eh, siempre tiene la mejor voluntad pero no siempre las cosas aunque parezcan buenas están en la voluntad del señor y no pues no quería iniciar un, un proyecto eh, por mi propia cuenta sino con, en la voluntad alineada con la voluntad del señor entonces se, se empezó a hacer ese discernimiento eh, y fue, la respuesta fue impresionante pero pues antes de eso quiero contarles que mi, que mi conversión la tuve eh, a los 35 años en la Renovación Católica Carismática, en un grupo que se llama María Santificadora. Eh, allá caminé 20 años y el Señor me hizo ese llamado provida dentro de esa comunidad. Eh, en una... Pues el, de, lo, de lo que tengo memoria, que soy como muy consciente de eso, fue en una, en una circunstancia en donde tuvimos que ir a hacer una visita a la Fundación Creo, eh, que dirige Janet Martínez, la autora del libro eh, Penitencia por Amor. Estuvimos allá y yo sentí en mi corazón que el Señor me estaba llamando a algo, pero no comprendía qué era lo que el Señor quería y salí de allá con esa inquietud pensando en que, en que algo iba a pasar con esa emoción que, que había tenido en mi corazón y resultó ser que sí, que el Señor quería que se llevara a cabo este proyecto. Otra de las cosas que simultáneamente sucedió con esto fue que empecé a, empecé a asistir asiduamente al Santísimo Sacramento y el Señor me regaló un proyecto que yo siempre había querido, yo soy comunicadora social, soy periodista, y siempre soñé con que en algún momento de mi vida quería escribir, y efectivamente en el Santísimo el Señor me regaló el proyecto, me, me puso en mi corazón que debería escribir sobre mi historia, sobre mi testimonio, y de ahí surge el libro Vientres eh, o Sepulcros, embarazo en Adolescentes, que es parte de mi testimonio, y a raíz de esa investigación que tuvimos que empezar para poder contextualizar todo el libro, ahí empecé a encontrarme con ese drama de lo que eran los ataques contra la vida. Y fue una experiencia muy fuerte. Cuando empecé a, a leer los datos, por ejemplo, que hay más de 60 abortos al año en el mundo, que se trafica con los niños, que hay prostitución infantil, que hay prostitución en las universidades, todos estos ataques, ¿no? Contra la fuente de la vida, fueron muy fuertes y ese fue como el llamado ya más, más, más claro, ¿no? A, a iniciar el trabajo pro vida.
0: Así, entonces,
1: inicia, así inicia el movimiento.
0: Muy bien, y entonces ahí tenemos varios elementos. Primero, pan de vida, pan es vite un movimiento sí. ligado a esta primera publicación tú, tú me corriges vientres, sepulcros, embarazos en adolescentes vientres o sepulcros, sí, embarazos en, en, embarazo en adolescentes y de la mano, como siempre de la adoración eucarística así es bien, esta, este movimiento está lleno de revelaciones divinas sí. De momentos de encuentros con, con Dios y este movimiento eh, pues está alrededor de, de este martirio del aborto cuéntanos un poquito en estos momentos de adoración eucarística alguna de estas manifestaciones que en donde el señor te te, te tocó el corazón, te llamó, tuviste qué pasó aquí, vi algo, sentí algo, y, y te empuja como a trabajar de lleno sobre la vida.
1: Así es, eh, cuando uno está en presencia del Santísimo Sacramento, pues suceden muchas cosas, suceden muchas cosas que, que uno no comprende, porque el santísimo sacramento se eleva sobre nuestras vidas como cumplimiento de una promesa que nos hizo el Señor. El Señor nos dijo que Él iba a estar siempre con nosotros. Entonces el santísimo sacramento es esa promesa cumplida porque es Dios en su Hijo Jesucristo y es Jesús resucitado. Yo quiero que ustedes eh, eh, los invito a que mediten más sobre esto. Es muy importante. El Santísimo Sacramento es Jesús resucitado. Ustedes podrán alcanzar a calcular lo que puede ocurrir en el corazón de los hijos de Dios cuando nos arrodillamos enfrente del Rey de Reyes el Santísimo Sacramento es el río de agua viva, que es Cristo resucitado. Y ese río de agua viva, que puede inicialmente ser como un hilo, puede convertirse en un mar, en un mar de gracia. Y en ese mar de gracia que fluye sobre la humanidad y sobre los que nos ponemos enfrente del Rey de Reyes, pues hay milagros, milagros de sanación, milagros de liberación hay un encuentro íntimo y en ese encuentro íntimo que es, ¿no? Panis Vite tiene esa espiritualidad, nosotros somos adoradores en ese encuentro íntimo pues el Señor se ha revelado de muchas maneras y aquí en esta parte hermanos quiero contarles, yo diría que el regalo más grande que nos ha dado a nosotros el Señor en el Santísimo Sacramento que fue la manifestación de la Virgen de la vida y del holocausto de los no nacidos. Esto se dio eh, en, una, en, una, en una adoración ante el Santísimo, allá mismo en donde yo les digo, en su, en Nuestra Señora de Fátima, el 16 de mayo del 2013. Nosotros estábamos, un grupo de personas estábamos haciendo adoración y estábamos celebrando, acaba de de pasar el día de la madre, estábamos celebrando a Nuestra Señora de Fátima, y la Virgen empezó a manifestarse de una manera poderosa. Poderosa digo yo, porque pues claro, ya uno lo mira, uno lo mira atrás y uno dice, "Guau, esto fue un milagro, no? Pero, pero no fue que hubiera pasado nada raro ni que hubieran se hubieran oído ruido, no. La Virgen, como siempre, la Virgen es sencilla, es amorosa, es silenciosa, pero es contundente. Y ese día la Virgen, eh, eh, el Espíritu Santo me regaló una visión espiritual, intelectual, perdón, en donde la Virgen apareció con toda la simbología, que yo no sé si alcance pronto a mostrarles aquí rápidamente para contarles cuál es la simbología de la Virgen.
0: Sí se ve, pero entonces, y está... Muy bien el cuadro, pero entonces si tú lo pudieras acercar a la cámara, pues sí. pudiéramos tener, perfecto, hay una gotica ahí, perfecto, y ahí ya nos puedes explicar, gracias. Sí, entonces esta Virgen, pues
1: yo, esta hermosa Virgen que está pintada acá, obviamente yo no la pinté porque yo no soy pintora, pero tengo el papel en donde dibujé la simbología que ella nos reveló. Y que les voy a explicar. La Virgen de la vida del Holocausto de los No Nacidos tiene en sus brazos a un bebé amortajado que representa a todos los niños, a todas las personas abortadas en la historia de la humanidad. Sobre este bebé está la cruz que simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte, porque Jesús ya pagó por nosotros. Jesús está resucitado y Jesús reina sobre la muerte. Al lado de la corona hay doce rosas que ustedes ven acá. Esas rosas no son las cuentas del rosario, esas rosas no son diez, son doce. Y cada rosa representa a cada una de las tribus de Israel como origen de la vida. La Virgen en su cabeza no tiene, no tiene, no tiene manto, sino que tiene un pañal, que se llama el pañalito santo, y sobre su pañal tiene una diadema, la diadema es una diadema eucarística, en el centro está la eucaristía, y arriba de la eucaristía están tres esmeraldas que representan a la Santísima Trinidad, las esmeraldas ¿por qué? porque las vocaciones colombianas, está el, el, el ángel, este es el ángel de la guarda, de, que representa a cada uno de los ángeles guardianes, de las personas abortadas, porque cada uno de los hijos de Dios tiene un ángel de la guarda. La Virgen tiene eh, este escapulario que es un delantal, es un delantal, porque la Virgen es una Virgen de rescate, o sea, la Virgen es una enfermera, es una enfermera de cuerpos y de almas, y ella está muy ligada al, a, la, a, la, a, la, a la campaña de 40 días por la vida, entonces, si entonces, ustedes se acuerdan de los delantales que usaban las enfermeras en la Segunda Guerra Mundial, este es el delantal, porque la Virgen quiere que la llevemos a, la, a los abortorios para interceder por el cuerpo médico y por las personas que están metidas en este negocio del aborto. La Virgen, aquí abajo, tiene, si ustedes ven acá esto, estas son las aspas del ADN todo esto son las aspas del la ADN y estas aspas del ADN están aquí porque ella quiere tener que tengamos presente a todas las personas que han sido manipuladas genéticamente y todas las personas que están siendo estudiadas están siendo, eh, eh, que están en los laboratorios todos los los los, 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 eh, los niños que están en los laboratorios la virgen está descalza como símbolo de su pureza y de su poder porque la, el, la, el poder de la Virgen radica en su pureza entonces ella está descalza como símbolo de su, de su poder y está sobre una piedra ardiente que representa las puertas del infierno las puertas del infierno que son los lugares a donde se practican todos los abortos esta Virgencita eh, eh, como les digo inicialmente la Virgen se, se eh, cuando estábamos en la adoración una de las personas cuando yo empecé a relatar lo que estaba viendo una de las personas dijo y ella tiene un angelito que representa ella fue la que vio el ángel en, las, en, 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 en el hombro de la Virgen y esa persona además dijo y ella se llama la Virgen del Holocausto y de los no, de los no nacidos entonces, ya pasando el tiempo, esta es una historia muy larga con los testimonios, con muchos testimonios, el señor utilizó a una familia de adoradores, utilizó a Camilo Mejía, que es un diseñador gráfico, que es adorador también, y él fue el, que, él fue el instrumento que materializó la Virgen, la Virgen... La Virgen está aquí en este tamaño, la tenemos también más grande en, en, aquí en esta casa, que es pues como su santuario. Y la pintura, la pintura, la pintura también la hizo él. Eh, y en el uno de los rosarios, luego la Virgen dijo: Yo soy la Virgen de la vida. Entonces yo dije: Bueno, pero ¿cómo así que tú eres la Virgen? Pues pensé, yo digo: Pero ¿cómo que tú eres la Virgen de la vida y no eres la.? Ya nos habías dado otro nombre. Entonces pues no entendí, yo fui y le pregunté a nuestro director espiritual y él nos dijo, déjenla así, la Virgen de la Vida y del Holocausto de los no nacidos. Pero con el tiempo, y creo que es muy importante compartirles esta parte, con el tiempo la entendimos por qué. Porque resulta que la Virgen, de una manera muy peculiar, empezó a hacer milagros y empezó a regalarle hijos a las parejas que no podían tener hijos. Sí, empezó a hacer milagros de sanación en enfermos, empezó a hacer milagros de conversión. Entonces, en alguna ocasión sentía en mi corazón que ella me ponía en un rosario y me decía, es que, hijos míos, ustedes nos dan muerte y nosotros les devolvemos vida. No. Entonces, ahí comprendimos por qué la, la Virgen se llamaba de esa manera. Y para finalizar esta parte de la simbología, también les quiero compartir algo. Aquí está ella pintada. Eh, eh, Todo estas manifestaciones se han dado o en la adoración o en la Eucaristía. Y el Señor, eh, en, alguna, en una Eucaristía hace un año, el Señor nos mostró esta visión de la Virgen así y nos dijo que quería que, que compartiéramos esta imagen porque la Virgen aquí está, si ustedes han visto, están viendo, aquí está con los rayos de la misericordia. Y no sé si alcancen a ver, ahí están las, las, las figuras, las caritas de las personas que, las que la acompañan. ¿Por qué es muy importante esta, eh, esta imagen y por qué es importante que la compartamos? Porque la Virgen se ha manifestado, la Virgen de la Vida, diciendo que ella recibe a los bebés abortados, entonces yo la, he, yo la he visto, ya me lo ha mostrado, ella, ella recibe a los bebés abortados en sus brazos, los lleva como hacia la orilla, como de un abismo profundo, y en un momento los rayos de la misericordia caen sobre ella, ella extiende los brazos con esos bebés, y los rayos de la misericordia caen sobre esos bebés, y en ese momento las otras personas que ya han sido cogidas por la Virgen se levantan en una ovación, alegrándose porque estas, porque estas personas han sido ofrecidas y entregadas y recibidas por la misericordia. Entonces, aquí también quiero hacer una invitación a toda la iglesia, hermanos, porque pues Provida tiene muchos frentes, pero a nosotros nos tocó este, el que no se ve. Nosotros, eh, Panis Viti es, un, es una fundación de adoradores, porque también el Señor... Nos mostró que solamente de rodillas podíamos librar la batalla contra la muerte. Por eso hacemos la adoración. Y nos está llamando y nos está invitando para que, y nos está pidiendo de muchas maneras, que nos unamos para que la iglesia eh, reconozca a estos niños, a estas personas, como mártires. Porque, eh, eh, no sé si ustedes sepan, pero los sacramentos solamente se pueden poner sobre las personas vivas, entonces hay una gran preocupación de mucha gente de qué pasa con estos niños, pero la iglesia ya se ha manifestado de manera oficial diciendo que ellos son acogidos por la misericordia y yo también doy fe de eso porque la Virgen se ha manifestado, de hecho ella presenta a los niños a la divina misericordia y nos está pidiendo que hagamos esta misión eh, como iglesia, a todos los queremos invitar para que, eh, seamos, eh, eh, para que la iglesia acoja a estas personas como mártires y en el momento en que sean aceptadas como mártires son cubiertas por la sangre de Cristo y bautizadas en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos trabajando sobre eso. Por eso nosotros nosotros no nos ponemos en la iglesia manto, nos ponemos pañalito, un pañal pañalito santo que tiene la Virgen, porque la Virgen me dice, entra a la Eucaristía, cuando tú entras a la Eucaristía con ese pañalito, estás trayendo a, contigo a todas las personas abortadas y les estás invitando a asistir a la Eucaristía para que reciban la gracia y para que toda la iglesia, a la iglesia no se le olvide que estas personas están vivas en el espíritu, que son almas que están presentes en nuestra historia en nuestra iglesia
0: cuando, cuando vemos esta imagen para aquellos que pronto en este momento no tienen video porque nos están sintonizando como siempre a través de 1220 AM en su radiecito, pues yo creo que la, descri la descripción gráfica que ha hecho Diana Lucía pues ha llegado muy bien, nos ha pintado, eh, para los que están con su radio, pues nos ha pintado muy bien esta imagen de Nuestra Señora de la Vida. Eh, pero nos queda, bueno, un movimiento que está acompañado, ¿no?, está acompañado por su director espiritual. Y no sobra decir, Diana, que, pues, el movimiento que lleva, el primer movimiento que lleva el tema provida a la diócesis de Zipaquirá, ¿no? ¿Esto aproxima sí, en qué año?
1: Sí, nosotros, eh, como te digo, nosotros el, eh, el envío, la petición la recibimos en el 2012, eh, hicimos, el, la, 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 hicimos el discernimiento entre el 2012 y el 2013 y en ese mismo año eh, la Conferencia Episcopal de Colombia recibe a la doctora Danelia Cardona, en 2013, como, y le, con, la nombra como directora del Departamento por la Defensa de la Vida, Departamento de Vida. Eso fue, yo digo que a mi modo de ver, fue trascendental, fue muy importante para el movimiento Pro Vida, fue coyuntural para el movimiento Pro Vida aquí en Colombia. Porque desde ahí, desde, con todo el apoyo de la Conferencia Episcopal, se empezó a organizar la Red Pro vida, y con el apoyo de la doctora Daniela Cardona se inició una campaña que se llamaba Fecundar Vida porque Todos Somos Hijos. Eh, que consistía, consiste, no consistía, porque está vigente, que consiste en que las parroquias conformen sus comités pro vida y desde los comités pro vida, con el apoyo eh, de los laicos, eh, pues se trabaje todo lo que es la parte pro vida. Entonces, el primer, el primer eh, comité pro vida que tuvo la diócesis fue el nuestro, eh, encabeza siempre de nuestro director espiritual aquí en la parroquia de la Sagrada Familia. Y desde la parroquia de la Sagrada Familia, con todo el entusiasmo también de muchas personas de aquí, del, de, de toda esta zona de Sabana Norte, pues empezó a trabajar. Eh, ya es, acompañamos y apoyamos los comités de otras de otras parroquias y de ahí surgieron fundaciones. Eh, eh, instituciones, organizaciones, refugios para las mujeres. En este momento diríamos que la diócesis de Zipaquirá en Provida, esa es la diócesis para mí, en lo que tengo de noticia de, de, de trabajo Provida, es la diócesis que tiene mayor desarrollo en el apostolado Provida. Y todo esto, todo esto fue siempre bajo el amparo de la Virgen de la Vida del Holocausto de los no nacidos, porque ella estaba orando permanentemente por esta labor, pidiendo y clamando para que los sacerdotes eh, también se entusiasmen, se animen. Ellos son vitales, ellos son muy importantes en este trabajo para que se pueda desarrollar toda la actividad pro vida y toda la sensibilización, ¿no?
0: Pues sin lugar a dudas, todo un trabajo de reparación sacerdotal. En este trabajo de esta red provida. vida tenemos a Diana Lucía Gutiérrez Álvarez que nos acompaña hoy con este maravilloso movimiento, con el acompañamiento de la iglesia, todos somos iglesia de Panis Vite, el pan de la vida. Miren qué, qué lindo conocer un poquito la historia de cómo llega el tema Provida a Sabana Norte y a la diócesis de Zipaquirá donde seguramente muchas almas silenciosas, Diana, pues estarían orando por, por esta situación del fin del aborto. Pero vamos a entrar a dos temas muy importantes, vamos a, a entrar al núcleo de esta conversación y vamos a entrar por el tema del Proyecto Esperanza, que mucha gente conoce, pero otra tanta la desconoce. ¿Cómo, cómo se maneja y qué es el Proyecto Esperanza?
1: Sí, eh, en ProVida hay varios frentes, son frentes preventivos, frentes curativos, y uno de esos frentes curativos son los procesos de acompañamiento post-aborto. Entonces, eh, mira, tenemos, estamos recibiendo permanentemente familias, hombres, no solamente mujeres, hombres que están viviendo con un drama a causa del aborto y que no comprenden por qué su vida está en crisis. Es decir, como el mundo se ha encargado de venderle a las personas eh, de una manera facilista, diría yo, el tema del aborto, en donde le están diciendo todo el tiempo a las personas que abortar no pasa nada, que tú lo que tienes es un poco de células allí, que eso porque está prohibido, que somos libres de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, pues la gente... Cuando tienen embarazo inesperado, pues yo diría, lo, la explicación que yo le encuentro es que las personas dicen, pues se acomodan de alguna manera y, y dicen, bueno, pues pues sí, eso, eso es verdad, eso es... Y como que uno tal vez toma lo que más se acomoda a la circunstancia del momento. Pero lamentablemente tengo que decirles que el aborto deja una huella muy profunda en el corazón de los hombres y de las mujeres que, 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 que han estado involucrados en esto. Entonces, la iglesia eh, tiene varios procesos post -aborto de acompañamiento, como es el proyecto Esperanza, el viñedo de Raquel, eh, y nosotros tenemos un proceso también es que es complementario, que también nos lo regaló el señor en oración, que se llama Para sanar tu vida, para y repara, que es un librito que el Señor nos regaló para las personas en crisis. Y una de las cosas que el Señor nos regaló, Panes Vite trajo aquí a la diócesis, y el, el primer seminario de formación para agentes del Proyecto Esperanza. Entonces se, se hizo la formación acá, se hizo la primera promoción, eh, y esto se ha ido creciendo. También es importante que ustedes conozcan el aborto antes del año de la misericordia solamente podía ser dispensado o perdonado por un obispo, un señor obispo, o por algunos sacerdotes de algunas comunidades que estaban autorizados. Después del año de la misericordia, una dispensa, dos dispensas y una de esas fue la del aborto, en donde se le daba permiso a todos los sacerdotes para que perdonaran este pecado. Esa dispensa está vigente es muy importante, es importante que ustedes sepan eso, o sea, esa dispensa está vigente, cualquier persona que tenga, eh, eh, que tenga ese pendiente en su corazón, que no lo haya confesado, puede acercarse a su sacerdote y puede pedir, eh, y claro con el corazón dispuesto a hacer la confesión, y es muy importante que estas personas luego hagan ese acompañamiento posaborto porque esto no deja solamente huellas en, la en el corazón, sino en la mente, en el espíritu, en todas las áreas de la vida. Y la diócesis en eso ha crecido mucho también. Nosotros tenemos aquí personas calificadas para hacer ese acompañamiento. Acompañamiento también a personas con problemas en crisis, acompañamiento en el duelo, acompañamiento... En, en, en las, cuando las personas han intentado o están buscando el, eh, el suicidio entonces eh, porque les quiero contar que como la gente no comprende qué es lo que les pasa porque como les digo han comprado esa idea de que no pasa nada entonces la gente a veces generalmente cuando está en crisis no asocia que su crisis tenga que ver con el aborto y cuando empiezan a descubrir esto les quiero decir esto Y es un llamado, es un llamado, hermanos, porque, porque es un mandato, es, una, es, una, es un pecado mortal. Tengo que decirlo, tengo que decirlo y tenemos que decírselo a la gente. Imagínense, hermanos, que por cada aborto en promedio hay siete, do, siete personas involucradas. O el papá, la mamá, o la pareja, o el amigo que dio la plata, o el que aconsejó. Todas esas personas están involucradas, y estamos hablando ya de más de casi 70 millones de abortos al año. Multipliquemos eso por siete. Imagínense cuánta humanidad está involucrada y llevando a cuestas este pecado y pensando que no, que no, que su vida está en orden. Las personas que también han aconsejado, que han acompañado, que han aportado, deben acercarse. Al, al sacramento de la confesión, el Señor nos está llamando, es su misericordia, llamando a oriente, sur, norte, occidente, a sus hijos, para que se acerquen este tiempo, que todavía es tiempo de misericordia, porque estamos hablando aquí, de un holocausto que ya rebasó, el holocausto nazi hace mucho, de un tema dramático, si nosotros pudiéramos ver, lo que pasa en el orden espiritual con esto del pecado del aborto nos sería un horror, no lo aguantamos Dios está llorando hermanos Dios llora por sus hijos Dios llora por cada hijo que muere Dios llora por cada persona involucrada en este pecado y nos está pidiendo es tiempo, es tiempo de misericordia que nos acojamos y que resguardemos la vida desde los hogares desde las parroquias, desde la iglesia
0: desde la Iglesia Familiar, no la primera iglesia. Pues vamos a entrar ahora precisamente mmm, en este movimiento de Panis Vite a este tema de los retiros de tribus y espigas, porque pues ya el tiempo se nos va acabando. ¿Y en qué consisten estos retiros de tribus y espigas y cómo nos podemos contactar para realizarlo?
1: Sí, eh, gracias Francisco. Les contaba el señor fue poniendo en nuestro corazón que solamente de rodillas podíamos sacar adelante la defensa contra la, la defensa por la vida. Entonces, eh, Panis Vite promueve la formación de grupos de adoradores en las parroquias y la para que estos adoradores en las parroquias eh, eh, promuevan también la, la constitución o la formación de capillas de adoración. Nosotros a través del retiro trigo formamos a esas personas para que vayan a sus parroquias y apoyen esta labor con el párroco. Y el retiro espigas es para niños, también la formación como adoradores. En este momento Panis Vite eh, ya ha, ha apoyado unas, estamos como por el orden de cinco capillas de adoración, en Tocaima, dos en Bogotá, otras en Yopal, y estamos haciendo el llamado a las personas que quieran formarse como adoradores o que quieran apoyar este apostolado que es tan importante, pueden escribir al correo electrónico paniscolombia.gmail.com o en nuestra página www.paniscolombia.com Repito, arroba gmail.com.
0: Muy bien, ese es el contacto. En esta en esta época del trabajo por la vida, pues hemos visto cuántas fundaciones y organizaciones han trabajado y siguen trabajando y pasan por los micrófonos de Radio María que hablan de la vida desde la primera instancia en el momento de la concepción hasta el último momento cuando ya nos vamos a en el tránsito a encontrarnos con nuestro señor y nos acogemos al tránsito de la Santísima Virgen María que les recomiendo esta oración que está dentro del trisagio de la Santísima Trinidad para hacer los trece de cada mes pues estamos con Diana Lucía Gutiérrez y el movimiento Panis Vite pero vamos a hacer un pequeño un comercial aquí, en este día de los abuelitos de San Joaquín y Santa Ana. A todos los abuelitos que nos escuchan en Radio María, les mandamos un abrazo, un beso, decirles que no se sientan solos, que Radio María les acompaña mañana tarde y noche, que Radio María ora por ustedes que todos los jóvenes de Radio María oran por ustedes y todos los del Tren por la Vida oramos por nuestros abuelitos. Ayer nos encontrábamos en el hogar de Nazaret, en cowa a quienes les enviamos un saludo muy especial y muy seguramente nos estarán acompañando aquí en el Tren por la Vida. Alrededor de 200 abuelitos, muchos de ellos habitantes de calle, una realidad increíble. Muchas veces los mismos familiares dejan a los abuelitos en los hospitales y nunca más los van a recoger, pues también ellos son vida, también necesitamos de sus consejos, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su paciencia, de su andar lento, de su hablar lento. Pues vamos a orar por los abuelitos que ya han partido, vamos a orar por los abuelitos que viven. En esta semana de los abuelitos y esa indulgencia plenaria que el Papa Francisco nos ha colocado en el camino para que la revisemos muy bien por internet para aquellos que part... hubieran participado de la jornada mundial del abuelito. Bueno, ahí podemos entrar e ingresar por internet y es válido. Entonces, un saludo muy especial a todos los hogares de los adultos mayores que trabajan por darles un espacio de alegría y de sosiego a los abuelitos y a aquellos que están enfermitos, que nos escuchan desde sus camas y desde sus hospitales, les enviamos un saludo lleno de amor, lleno de afecto y decirles que no nos hemos olvidado de ustedes, que seguimos orando y me uno a las intenciones del actor Diego Cadavid que está trabajando muy bien por los abuelitos entonces él está trabajando en un apostolado genial desde aquí le enviamos un saludo oramos por el suegro de Alerta quien nos ha acompañado aquí, Juan Ricardo Lozano quien falleció ya hace un par de meses y nos unimos en oración a su familia oramos por el hogar lirios de amor en Chía para quienes quieran llevar a sus abuelitos allá en Chía hay, hay cientos de hogares por los abuelitos, este hogar en este hogar los abuelitos pueden recibir la eucaristía reciben una dirección espiritual, lirios de amor en el barrio Fonqueta de Chía los recomiendo muchísimo entonces para terminar pues vamos a hablar con Dianita sobre un tema de cierre un tema de cierre Diana entonces quienes se quieran quienes quieran eh, integrar el movimiento pues ya ahí está la el correo, la página de Panis Vite, Colombia ustedes lo buscan en latín Panis Vite. y mmm, cómo trabajar este tema de la adoración eucarística como comité pro vida para la gente de Don Sello, Caquetá, que está, está con esa iniciativa tan linda. Y en tantas partes, un saludito a la gente de Filadelfia, allá en el Magdalena, al, lado de Mon, al frente de Monpós, al otro lado del río. Bueno, a la, a la gente de Warney, allá, doña Rosita, les enviamos un saludo. A la gente de Nariño, que nos escuchan mucha violencia se puede evitar en nuestro país si oramos y reparamos por el aborto pues entonces invito a Diana que en unos dos o tres minuticos cerremos con una oración una oración de unidad una oración de amor una oración por la vida a todos aquellos que de pronto nos asustamos viendo las noticias eh, vemos que la canción más reproducida en Colombia, con 10 millones de reproducciones pues es una canción que se llama Me Quiero Morir, entonces pues imagínense ustedes cómo está el panorama eh, de la vida y de la muerte en nuestro país, pues es hora de que empuñemos nuestros rosarios ahorita en unos minutos empieza los cinco millones de rosarios por Colombia, este maravilloso apostolado de Jimena Lián y su maravilloso grupo al que pertenecemos todos porque aquí ya no hay grupos, todos nos fundimos en esta adoración eucarística como dice Diana y sale un mar y a las doce de la noche pues qué bonito, nos unimos a Anita Moreno en la reparación sacerdotal hasta las 5 de la mañana. Así que en oración constante. Le doy la palabra a Diana, sin antes agradecerte por responder generosamente este llamado de Radio María y que podamos cerrar con una oración que nos llene de vida con nuestra Señora de la Vida.
1: Bueno, y antes quiero ofrecer disculpas porque ahora con lo de las redes a uno se le olvida. Claro, hay muchas personas que están escuchando la radio y que no pueden ver la imagen de la Virgen. Entonces yo aquí
0: explicando en el cuadrito para los que están en la... <risa> Pero, Pero estuvo, estuvo muy bien manejado porque, porque estuvo escrito de una manera tan detallada que para los que no tienen cámara, pues seguramente hacen una imagen en su corazón y mejor porque se la llevan impresa en el alma. Bueno, para las personas que quieran tener nuestros
1: libros, que quieran tener también la imagen, con mucho gusto nos pueden escribir y con mucho gusto se las hacemos llegar. Bueno, te damos gracias, Virgencita de la Vida, por este momento. Te damos gracias por tu pureza, por tu amor maternal. Quiero darte gracias, Madre mía, por cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Y quiero suplicarte que las guardes con celo en tu santísimo corazón. Tu madre nos has llamado al amor, a la unidad, al perdón. Y quiero darte también gracias, señora, por cada una de las flores espirituales que has colocado en nuestros hermanos para que presten el servicio a sus otros hermanos, para que presten el servicio en la iglesia. Gracias Virgen de la vida y del holocausto de los no nacidos por interceder por cada una de las personas que en este momento está recibiendo la noticia de que va a ser padre o va a ser madre. Ayúdanos madre para que nuestro sentido de la maternidad y de la paternidad sea limpiado y renovado en tu pureza. Ayúdanos para que como cuerpo místico de Cristo podamos ser acogidos y acoger a todos nuestros hermanos sin limitaciones de ninguna índole en el amor. Madre, pon en nuestro corazón la semilla de la unidad, del amor y del perdón y ayúdanos para que cada hogar sea cuna y escudo de la vida. Gracias, Virgencita María, por los milagros que has hecho y por los que vas a hacer. Gracias porque en este momento estás por tu poderosa intercesión permitiendo y pidiendo para que la gracia divina pase y cubra a los enfermos, a los necesitados, a los que no han podido tener hijos, a los que están olvidados, a los ancianos, a los abandonados y a los más necesitados. Gracias por tanto, amor, Virgen de la Vida.
0: Amén. Amén. Pues muchas gracias a Diana a Lucía que nos ha acompañado hoy con el movimiento Panis Vite, un vagón tremendo del tren por la vida que carga sanación, trae paz, trae unidad para todos aquellos que han pasado por este terrible flagelo del aborto donde el Señor también nos aplaca con su misericordia, nos acoge. Pues a todos ustedes... Mil gracias por sintonizarnos, como todos los miércoles, un saludito a todos aquellos que venden artículos religiosos y en algún momento nos sintonizan, a los que manejan, a los conductores que nos han reportado su sintonía desde sus camiones, en Boyacá, en otros países, les enviamos un saludo muy especial pues nos queda la invitación a hacer puentes de unidad allí donde trabajemos, en las parroquias, en hospitales, eh, los que hacen turnos esta noche, los vigilantes también nos han reportado su compañía, aquellas mujeres que están dedicadas al servicio en las casas, aquellas enfermeras que en esta noche también trasnochan eh, acompañando a los enfermitos, un saludo muy especial desde acá y seguirles invitando a que trabajemos juntos todos los grupos Emaús, Lazos de Amor Mariano Cursillos de Cristiandad a los legionarios de Cristo a los eh, agustinos a todos y a los laicos como nosotros de los de andar a, a pie pues todos trabajando unidos por el triunfo del inmaculado corazón de María como en las bodas de Cana Ponemos lo que es posible, el agua, y el Señor colocará lo imposible, convertir el agua en vino. Dios los bendiga, no se angustien, que la promesa está al final, mi inmaculado corazón triunfará. A William en estudio, mil gracias. A Diana Gutiérrez y a su movimiento, mil gracias. Todos unidos, ahora con los cinco millones de rosarios, con Mater Fátima, Qué buena tradición todas las noches a las nueve de la noche. Dios los bendiga. Mil gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias.